0: Alkohol spiller en stor rolle i det danske samfund, og mange af os tager også medicin, hvis smerterne bliver for slemme. Men rosmidler og afhængighedsskabende medicin har ikke kun en betydning for dig. Det påvirker også flere hundrede børn hvert år, imens de ligger som foster i deres mødres maver.
1: Jeg var en det da jeg fik
0: at vide, at jeg havde en hjerneskade. Børn og unge, der har været eksponeret for alkohol, stoffer og medicin, har langt højere risiko for at lide af komplekse funktionsnedsættelser resten af deres liv.
2: De kan komme ud i misbrug, de kan komme ud i hjemløshed, hvis ikke de har nogle reguleringsstrategier, og hvis ikke de har noget værktøj, som ligesom
0: hjælper dem. De kræver ekstra støtte og hjælp, og det er langt fra alle fagpersoner, der kender til den her målgruppe.
3: Vil han beholde det gode liv og have det godt, så må han beskytte sig selv ved at fortælle andre, om de behov og de udfordringer, som man
0: har. Mit navn er Lukas Bjerg, og du lytter til en podcast fra Social- og Boligstyrelsen. Målet med den her serie på tre episoder, det er at klæde dig som fagperson bedre på til at kunne opdage og hjælpe børn og unge, der har været eksponeret for rusmidler og medicin. I den her tredje og sidste episode, der skal du møde et ungt menneske, Jonas Lindhardt, som selv har været eksponeret for alkohol under graviditeten, og som i dag lever med komplekse funktionsnedsættelser. Fortællingen om Jonas Lindhardt starter dog ikke ved føsten, men derimod den dag, hans far tager et valg om at søge hjælp.
3: Jeg møder ham, fordi hans far ringer til mig og er øh, ulykkelig. Og han har fundet mig på nettet og, og mit navn i forbindelse med alkoholskader. Og han har jo en mistanke om, at Jonas er skadet,
0: og han ved ikke simpelthen, hvordan han skal få hjælp til sin dreng. Inger Thormann er en af de personer på området, der ved allermest om børn og unge, som har været eksponeret for rosmidler. Hun er psykolog og har tilbragt langt det meste af sit arbejdsliv på det, der engang hed Skodsborg Observations- og Behandlingshjem. I dag der arbejder hun hjemme fra villaen i Holte, hvor hun stadig tager imod børn og deres forældre, der har det svært. Og en af de forældre, der på et tidspunkt tog kontakt til Inger Thormann, var altså faren til Jonas.
3: Der er han en 18-19 år. Og han fortæller jo om, hvad han har været igennem, og det fortæller Jonas jo også selv, og at han har haft så mange nederlag. Og, og faren lider altså sammen med Jonas, fordi Jonas bliver skubbet ud alle steder.
0: Jonas bor på det her tidspunkt på et bostede på Østerbro, men her der får han ikke den hjælp, han rent faktisk har brug for. De ryger,
3: så ja, han kan næsten ikke se ham igennem togen og er meget, meget bekymret, og han ved ikke, hvor han skal få hjælp. Og så er det, at jeg foreslår, efter at have talt længe med ham og flere gange, så foreslår jeg, at han skal udredes altså neuropsykologisk. Og det tager så meget lang tid, og det er svært. Men det ender jo med, at han bliver det.
0: På Bispebjerg Hospital bliver Jonas set af en privatpraktiserende neuropsykolog, som fortæller ham, at han er hjerneskadet. Det er svært at sige, hvor hjerneskaden præcist kommer fra. Men Jonas far har dog en klar formodning, Moren har nemlig drukket under graviditeten.
3: Han er jo blevet ved med at holde den kone, selvom de blev skilt og haft svært ved at bringe det på bane. Og det er jo netop det, der også i forbindelse med det her er, specielt en mor. Den mor, som har båret barnet, føler sig jo selvfølgelig skyldig, når man kommer frem, og man ser, at det bliver afsløret, at barnet har medfødt alkoholskade. Så skal vi altid tænke på, at der er en mor, der har haft et svært liv, og på en eller anden måde jo selvfølgelig ikke drukket for at skade sit barn, men drukket for at få en smerte til at gå væk.
0: På trods af, at det umiddelbart lyder som en hård nyhed at få at vide, altså at man er hjerneskadet, og at det formentlig skyldes alkohol under graviditeten, ja, så blev Jonas faktisk lettet over den her udredning. Det fik mig bare
1: til at føle, at jeg endelig var kommet frem til det svar, som jeg stillet mig selv i så mange år, og at vi endelig kunne falde for ro, vi så fandt jeg ud af, Hvorfor jeg ikke kunne gennemføre de ting, som jeg har forsøgt i så mange år, og at der endelig var ro på, for vi familie og også, fordi de så også fandt ud af, at grunden til, at var så besværligt. det var jeg endelig på, så det var jeg glad for. Og mange siger så til mig, jamen bliver de ikke
3: vrede på deres mor? Jeg har aldrig oplevet, og jeg har haft rigtig mange alkoholskede mennesker i min lille klinik og i mit arbejde, jeg har aldrig oplevet, at nogen er blevet vred på deres mor. Aldrig. De
2: vanskeligheder, som de får af den her rusmiddel eksponering, det er noget, der bliver ved med at følge dem hele deres liv. Så når de vokser op, omverdenen møder dem jo også med større og flere krav efterhånden, som de bliver ældre.
0: Helle Randløv er fuldmægtig ved Social- og Boligstyrelsen, og hun har været projektleder på det arbejde, der er lavet med forløbsbeskrivelsen om børn og unge, som har været eksponeret for rusmidler og medicin. En af de helt store problemer i dag er, at mange inden for den her målgruppe bliver sluppet for tidligt. Ja, De har i virkeligheden brug for hjælp og støtte hele livet igennem.
2: De her eksekutive funktioner, altså vores kapteinfunktion, det er det her med evnen til at planlægge, organisere, styre sine impulser, regulere sig selv være fleksibel og kunne skifte fokus og kunne have en strategi for noget, det er kaptajnfunktionen. Og de her børn, de lever ind i at have det her kaos med sig og ikke ligesom kan skabe den organisering, skabe struktur selv. Så de vil stadig have brug for at have ligesom et stilag, de kan bygge deres hverdag op omkring og have brug for hjælp til at få skabt den her struktur,
0: Social- og boligstyrelsen har netop udgivet en forløbsbeskrivelse, der kommer med anbefalinger til, hvordan fagpersoner i højere grad kan hjælpe børn og unge, ligesom Jonas. For hvis de ikke også får støtte i voksenlivet, ja, så kan det have store konsekvenser.
2: Hvis ikke de er blevet mødt, og hvis ikke den her problematik er blevet forstået, så risikerer man, at de får nogle ret uhensigtsmæssige strategier. For eksempel selvmedicinering, eller de isolerer sig. Altså den her sandte bombardement, de oplever at være i, den kan de godt selv finde nogle måder måske at overkomme, men det er ikke nødvendigvis nogle særlige hensigtsmæssige
0: måder. Og netop det med at blive stimuleret på sanserne, er det noget, som psykolog Inger Thormand sagtens kan se gør sig gældende ved Jonas.
3: Han er meget sansesart. Han kan ikke tåle høje lyde, og han kan ikke tåle, at der er mange mennesker. Og det er jo lige nøjagtigt der, hvor ungdommen er i dag. Det er jo med høje lyde, og mange mennesker hygger sig til koncerter til... Bare hygge aftener, og, og så videre. På en café, der er musik alle steder. Høje lyde, Men han kan ikke tåle det, og derfor undgår han det. Og kunne ikke finde på at gå ind i et supermarked med, med musik, for eksempel.
1: Det er jo det at være sådan ude blandt andre i for lang tid. For eksempel i store steder, hvor der er mange mennesker, og meget støj. Det kan være ubehageligt. Jeg føler nogle gange, at mit hoved bare, ikke var det, gange. Og så vil jeg ned... Jeg kan ikke ligesom, svare på de ting, der bliver stillet mig, og jeg har ikke ligesom findet ud af, hvor jeg er. Så jeg mig, at jeg ikke træk og
0: jeg bliver enormt bange også, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Det, Jonas har brug for, det er at få brudt tabuet om sin tilstand. Ifølge psykolog Inger Thormand er det bedste, han kan gøre, det er at kende til sine egne begrænsninger, og så søge hjælp til at overkomme dem.
3: Jonas, han, han skal være i en lille gruppe. Og Han skal helst være ude og, og have et job ude, og, og så skal han have forskellige pauser i løbet af en dag. Og så skal han have de ting at vide, han skal gentages mange gange. Og man skal være sikker på, at han har forstået det og stadigvæk er i den proces.
0: Derfor bor Jonas i dag på et busted ude på landet, hvor han lever sammen med andre børn og unge, der er ligesom ham. En af de helt store udfordringer for en ung person som Jonas, det er netop at komme ind i et fællesskab. Jamen det er fantastisk, fordi jeg vil sige, at
3: de fleste unge med medfødt alkoholskade er ensomme unge. Og de ved ikke, hvordan de skal skabe kontakt til andre. Altså i dag foregår jo meget sådan med, med hens og særlig måde at kommunikere på smartphonen og så videre. Og det kan man ikke, når man har en hjerneskade, det er svært at følge med til. Og man, man igen kommer til at trække sig, fordi der er noget, man ikke forstår og man er svært ved at finde ud af, hvad er reglerne i den gruppe, jeg nu er i. Så vil man meget let kunne komme i yderposition i gruppen, og så trække sig helt. Og igen bare blive bekræftet i, at jeg er mærkelig, og jeg kan ikke.
1: Det er svært at leve op til de krav, der har været stillet til mig førhen, fordi de har set mig som en voksen, som ikke har noget handicap, og dem, der ikke kender mig, ved jo ikke, at jeg har en usynlig handicap. De kommer bare til at stille en, en hel masse høje krav, og så bliver jeg irriteret og frustreret. Men det er nemmere nu, men det har været meget svært. Og jeg er en gang mere og lærer, hvordan jeg lever bedst og
0: kan lære bedst med mit handicap. Børn og unge, der har været eksponeret for alkohol eller stoffer eller afhængighedsskabende medicin under graviditeten, kan ofte have svært ved at opbygge meningsfulde fællesskaber. Derfor der skal fagpersoner især overveje, hvordan de kan støtte de sociale relationer, fortæller Helle Randløv fra Socialstyrelsen.
2: Den ene ting kan være, at man får lov at være i et fællesskab med nogen, der har det ligesom en selv. Altså at man kan danne sådan nogle, det vi kalder peer fællesskaber Altså nogen, der ligesom også har været udsat for andre at få eksponering. Og så er, så er det vigtigt, at de voksne, der er rundt om dem, hjælper dem med de her sociale relationer. Altså bakker op og er opmærksom. Og det handler jo også mange gange om, at... Hvis du skal være sammen med nogen, der har nogle andre forudsætninger end dig, at bare det, at du ved det, hvordan er det, jeg har det? Hvad er det for nogle vanskeligheder, jeg har? Og hvordan kan dem, jeg er sammen med, hjælpe mig med at have det bedst muligt? Ikke?
0: Men på det bosted, hvor Jonas nu bor til daglig, er forventningerne skruet pas sammen til, at han kan overskue sin dag. Den dag, hvor Jonas han skulle flytte til bostedet, der tog psykolog ingen Thurman med for at fortælle personalet, hvad en person, som under graviditeten har været eksponeret for rusmidler, har brug for
3: hjernen bliver meget let udtrættet, kan man så sige. Ikke? Og nu er det blevet legat for ham at tale om pauser. Ikke? Det vidste han jo ikke, da han gik i folkeskolen eller andre steder. Men nu mærker han, at han har brug for en halv time her, en halv time der, sidde lidt for sig selv, sidde og kigge ud af vinduet, eller også sidde ved sin computer. Altså jeg kan godt fortælle, at det er et vidunderligt sted. Ikke? Meget dejligt. Og så netop helt ude i naturen og med dyr,
0: når Inger turmand skal forklare andre fagfolk, hvordan de bedst støtter børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser, har hun egentlig et fast motto, nemlig at der skal være balance i beskyttelse og belastning.
3: Beskyttelse er fx for at forberede et barn på, hvad der skal ske. Hele tiden sætte ord på, at nu er klokken 12, og derfor skal vi ud og have vasket hænder og se, her er de håndklæde, det er det røde. Ikke? Man har fast plads ved bordet. Man går ind, og man sætter sig på sin egen trip-trap-stol. Altså, at vi simpelthen sætter ord på alt, hvad der skal ske. Forbereder barnet, så barnet kan indstille sig på, at nu sker der en forandring, og der er nogen, der hjælper mig.
0: Men beskyldelsen står ikke alene, for der skal også være krav, at der skal være en form for belæstning, for ellers så rykker de sig aldrig.
3: Prøv at holde på din gaffel, prøv, prøv at se, om du også kunne få kniven med. Jeg hjælper dig. Det er svært, men jeg hjælper dig. Jeg tror, du kan. Altså sådan så barnet også hele tiden oplever små skub i retning af udvikling og ros og aldrig nogensinde bebejdelse for, hvis det kniver lidt med den der gaffel, så vil man snart sige, at du får en ske i stedet for, jeg kan se, det vil være meget lettere. Så jeg mener, det hele tiden tænker på, hvordan kan man gøre livet lidt lettere for de hjerneskadede barn.
0: Og det gælder i virkeligheden for alle i den her målgruppe. Også dem, der ikke kun har været eksponeret for alkohol, men hvor også stoffer og medicin har spillet en rolle. Og det gælder både de helt unge børn, og så dem på Jonas' alder, fortæller hele Randlev.
2: Det kan jo også være, hvis man er i gang med noget uddannelse, eller skal passe et arbejde, at der er brug for hjælp til en støttestruktur. Altså noget visuel struktur, eller en app, der hjælper en med at komme op, og hvad skal jeg gøre nu, og hvad skal jeg gøre nu, fordi de, har, de kan hurtigt blive afledt.
0: For Jonas har det betydet meget, at han nu har en struktureret hverdag på bostedet, hvor han er blandt fagpersoner og unge, som forstår ham. Jonas er endda så småt ved at finde ud af, hvad han gerne vil bruge fremtiden på.
3: Jeg bliver rigtig glad, når jeg hører Jonas også sidde og fortælle om sit liv og også sine fremtidsplaner. Fordi han er sådan en meget rolig gemyt, og han går dernede i et drivhus, som jeg også besøgte, ikke? og går mellem planterne, og udenfor løber jeg ved ikke, hvor mange heste, som man også kan jo have med at gøre. Og han taler om landbrug og det at være ude i
1: naturen. Det er rart der, hvor jeg bor lige nu, fordi jeg er glad, og jeg har en god base. Jeg, øh, jeg bor rigtig godt, jeg bor sammen med nogle fede mennesker, og jeg lærer en hel masse gode ting, øh, som man lærer med at lave mad og være sammen med, med andre. Jeg lærer at være åben og kreativ, og altså de gode ting, som der får en til at, at stå op øh, og blive glad for mennesker. <laughs>
0: At Jonas er ind der, hvor han er nu, det har stor betydning. Ja, større end de fleste ligegårig tror. For en turmand, der har arbejdet med den her målgruppe hele sit liv, kender til de mest ekstreme konsekvenser.
3: Der er jo mange, der giver op. Vi har jo en, en meget høj selvmordsrate. Den forskning, der ligger fra USA, siger, at det er altså, at vi er helt op omkring 26 procent af selvmord i alderen 25-50 med alkohol alkoholsyndrom. Og det er jo udtryk for den følelse, som Jonas også har haft med, at man ikke hører til nogen steder. Man er ensom, man er dum, der er ikke noget, der lykkes. Og man bliver ikke hjulpet til at opleve den der succes og den eksistensberettigelse, som er nødvendig for at selv sammen.
0: Hun mener, at det første og vigtigste skridt på vejen, det er at skabe mere opmærksomhed. Ja, flere fagfolk skal vide, at den her målgruppe, den er derude, og at man ikke bare må give slip på de unge, så snart de forlader skolesystemet.
3: Socialrådgiver lærer jo ikke noget om det her på deres uddannelse. Og det er jo tit dem, der sidder og er myndighedsrådgiver og så videre, ikke? og har ret meget, at skulle have sagt. Og man sidder og tager beslutninger for børn og unge mennesker og voksne, ikke, og man ved ikke, hvad FASD står for. Og jeg ved, det er uvidenhed. Det er ikke, fordi de er dumme, om jeg så må sige, men de har ikke lært om det endnu. Og det er jo ligesom, jeg ikke havde lært om det endnu, øh, før jeg pludselig står med et barn i armene.
0: Den generelle uvidenhed er netop årsagen til, at Social- og har undersøgt målgruppen og har udformet en forløbsbeskrivelse, hvor der er en række anbefalinger til fagfolk. En af dem, det er anbefalingen om tværfaglig og tværsektoriel koordinering.
2: Der er brug for, at man samarbejder om at lave det gode forløb. Altså, kan man sige, altså sådan som så man altså, ligger en god vej for det her barn, i stedet for, at man enten ikke vil hjælpe dem eller skubber dem over i nogle andre spor. Så vi, vi, vi anbefaler, at man i kommunerne har et styrket vidensberedskab omkring børn, der har det svært generelt, og særligt jo her med det her fokus på børn, der har været rusmiddelsskadede, at man ved, hvem man ringer til, hvem er det, der kan hjælpe, hvor er det ligesom ekspertisen skal ligge henne, sådan så fagpersonerne ude på område ved, hvor
0: de skal ringe hen. Heller Randløv forklarer, at der er meget viden, som kan gå tabt mellem de forskellige sektorer, hvis man altså ikke er opmærksom på at koordinere og samarbejde.
2: Altså de sidder jo i hver deres øh, silo, kan man sige, i hver deres, med hver deres lovgivning og hver deres opgavespor. Og der kan jo være den her silotænkning eller kassetænkning. Der kan også være lidt sådan en tunnelsyn, hvor man er meget fokuseret på sin egen opgave. Og, og det er der jo virkeligheden, de her børn har brug for, og unge mennesker, de har jo brug for sådan et helhedsorienteret blik. Altså at man ligesom adresserer deres livssituation og ikke kun ligesom kigger og er optaget af deres sundhed eller kun optaget af deres sociale udfordringer.
0: Heller Randløv har dog set flere eksempler på, at det rent faktisk lykkes, at de unge de får den rette hjælp og at de kan fuldføre en uddannelse med den rette støtte, ja endda en POD. Men det samme har psykolog Inger Thormand. Hun behøver ikke at kigge længere ind til Jonas, der er godt i gang med sin grønne drømme.
3: Og han kan blive der, til han har afsluttet den der særlige tilrettelagte uddannelse, som er sådan lidt ude i landskabet. Altså han kalder det en grøn uddannelse. Ikke? Han kan lære at plante buske, som han sagde, osv. Han lærer også at have med de maskiner at gøre, som man bruger i landbrug og til haver. så at han forbereder sig og bliver forberedt til, at han kan gå ud og få et lille, et lille arbejde, siger jeg. og det jo så få timer om dagen.
1: Jeg drømmer om at arbejde med mine hænder og hernede på en gård. Det er fordi, det giver mig en vis ro, og jeg er glad for de mennesker, jeg arbejder sammen med. Og jeg drømmer om det større med, med kørekort til traktor og kørekort til bil. Og sådan. Det drømmer jeg sådan om, og det, det er det store. Ja, så håber jeg bare, at det kan komme i mål, at jeg kan arbejde i fag, jeg faktisk efter så mange år, har fundet frem til, at det er det bedste, og
0: det giver mig ro og glæde. At have været eksponeret for roesmidler eller medicin i løbet af graviditeten, betyder ikke nødvendigvis, at ens drømme og ønsker for fremtiden ikke kan gå i opfyldelse. Hvis børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser får den rette støtte hele livet igennem, ja, så kan livet byde på mange succesoplevelser. Det her, det var tredje og sidste episode af den her serie, som er produceret af Kontekst og Lyd for Social- og Boligstyrelsen. Og hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere, så kan du finde forløbsbeskrivelsen på styrelsens hjemmeside. Mit navn er Lukas Bjerg. Tak fordi du lyttede med.